0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！问候所有正在听节目的好朋友们。今天我们在节目当中啊，跟大家分享的是科技方面的知识啊。因为那天我还被那个新浪微博啊，他们认为是什么呢？就是说互联网科技类的这个博主，哎，还挺奇怪的。因为之前我一直发的历史啊、地理消息比较多一点。可能也是因为我平常在节目当中啊，我经常说一些科技的消息啊，每天都会讲讲一点。因为我觉得我可能是理工科出身啊，我不是学文科的，也不是学商科的，纯理工。一个理工男，我们深知一件事儿，就是世界上科技真的是唯一一个可以叠加的、不断前行的一个推动世界的动力。那举例来讲，比如说工业革命啊，你这个。它蒸汽机发明了以后，你下一代的人你不用再发明蒸汽机了，你提高那蒸汽机的效率。如果你再在,在提高效率之后的话呢，你会把蒸汽机作为动力，然后再下一代的人的话提高生产力，然后生产效率，再有其他的各种各样的变化，就产生了工业革命，对吧？那这个是一个科技不断叠加的。你看下一代人没必要再发明蒸汽机了，再下一代人也没有必要再发明蒸汽机的提高效率了。所以这就是一个可以叠加的效应。比如说手机也是啊，你发明了这个手机了，它计算能力是二加二等于四。然后你下一代的话呢，可能就四加四等于八，它越来越大，越来越大，你不用再从头搞一加一等于二，这个就是这个道理。可是世界上其他的能量，比如说感情啊、亲情啊，或者爱情，或者说其他的所有的东西，它没法叠加。你出生的时候你就是零，你就得重新学，没人能够。你出生的时候你就身带着特别多的功能，那是不可能的。所以把科学技术学好是非常重要的，科技是第一生产力，这话真的没毛病。我们来看今天的在汽车立体声当中说的几个小编王同学，他推荐了四个科技项目，我觉得首先说第一个科技项目，我还试过这个，呃，还挺有意思的。不过那是一个四 S 店里面，我们当时去看车的时候，本田，本田呢在官网上面他们推出了升级版的2021款的本田奥德赛车型，外观的话得到了升级也改变，而且它的本田奥德赛配备了自动滑动门，无需用手就可以打开车门。当时我是这样的，我当时是关门，然后我问他说，我说这个。还有什么好玩的？他直接把那个手放在那个 MPV 嘛 ，MPV 侧滑门嘛，侧滑门放了一放，哎，正好在那个车门上面玻璃上面显示一个蓝条，我、呃、说什么意思？结果这姑娘的手掌顺着蓝条往左一滑，就是关门的姿势嘛，没碰的车啊，只是按照那个蓝条，就手抹过去了，这门唰给给关上了，多厉害！哎，很开心啊。<笑>然后我当时觉得这个很神奇啊。这个车呢，最大特点是安装了自动滑动门，乘客呢只要一个手势，其实就可以进入车内，无需用手拉。啊，车内安装那个隐形灯条，就是刚才说这个蓝色的灯条，你按照这个指示啊，你往那儿开，你滑动再滑，它就可以关上了，还是不错的。这个功能我觉得算个小小功能吧。那实际上这种功能耗费很多的钱嘛，倒未必，因为之前。我也看到过一些资料，说像这种非接触式的手势开门器啊，不是在车上用的比较多，在哪儿呢？在很多家里面啊，就是车库，尤其是那种不是特别重要，但是也需要安把锁的地方，比如说办公室的那个锁，比如说你家车库或者某些地方，如果你有的话啊，存的不是很重要的东西，它就会装一个这样的非接触式手势开门器，不是很贵啊，它有元码、开源 PCB 就可以了，安装也特别简单，非接触式手势开门器。如果你家里想安这么一个的话，那在某些地方是完全可以使用的，朋友们非常容易。但是如果你在车上安装这么一个东西，然后再加上一些这种蓝色的导引条，成本会提高一些的，因为车可能它的使用的环境跟你家还不太一样啊。它这个抗震性、耐磨性、耐热性哈、啊，还是要求比较高的，但是成本不会特别的高啊，算是一个小小的亮点。啊，刚才说到了这个奥德赛啊，目前呢这个是奥德赛 2.0 混动和 2.4 自吸两种系统。那可能未来升级的话呢，是一点五升的涡轮增压，大家呢可以关注一下奥德赛。那接下来的话呢，再说一个科技上的一个达人吧，就是特斯拉。我发现好像如果现在说汽车，如果不说埃隆·马斯克的东西啊，就觉得好像没什么力度啊，还真是如此。特斯拉前大概几年吧，一直在搞那个无人驾驶啊、自动导航什么的，解放双手。就那个时候我还不了解，我说埃隆·马斯克为什么这么执念？开手动挡是很有趣的呀，四驱是 SUV 的灵魂，你搞什么？可是后来大概渐渐理解埃隆·马斯克的这种想法了啊，就是你不能说他没道理。他为什么这么多自动驾驶呢？因为有一个数据啊，他是发现像在美国啊，是19岁的年轻人拥有驾驶执照的比例，从1983年的 83% 降到了2015年的 69% 没几年啊，他这个下降了将近百分之快二十了啊，就是不开车了。就显示什么呢？就是现代人啊，就是年轻人对驾驶乐趣不再追求了。呃，好像不仅仅是年轻人啊，因为不是十九岁的，但其他年龄段的人好像都是这样，就大家娱乐的方式越来越多啊，公共交通越来越发达，而且主要我觉得路上越来越堵，就是现在路上的这个情况太压力太大了，你又开车，好像你没有什么特别大的乐趣啊，大部分的时间你在地铁里面或者在滴滴打车或者其他里面有手机有平板电脑，就是日常的驾驶的乐趣感不足，还不如你看会儿手机呢。大家呢，这个精力是有限的啊。我应付了开车，我就没法应付看手机。所以总的来讲，自动驾驶没准还真的是未来的一个方向，因为开车越来越没意思了，因为车也越来越雷同了，你感受不到那种状态啊。所以我觉得埃隆·马斯克他是有道理，他可能是比较早的知道了这种趋势啊，就是要搞自动驾驶。那现在呢，他除了搞自动驾驶以后，他又申请另外一个专利了，叫做什么呢？叫做智能召唤。这个什么意思呢？就是你集齐七颗龙珠，你可以召唤神龙啊。但这个不一样。你有这个装置之后的话呢，你可以让这个车啊，在狭窄的空间当中吧、啊，让车自动移动几英寸或英尺，哎，或者说你在很远的地方召唤汽车过来，亦或者说在特别复杂的情况之下呢，那、这个行驶开车都是没有问题了。你像它在大型的车库里地下啊，然后你自己提了大包小包，你要再走到车里面啊,啊，这很复杂。但如果你这个车召唤它，啪啪啪给了几个口令，来过来，开车门，把东西看你放进去，哇、哦！太酷了，这个功能，啊，据说这个埃隆·马斯克说啊，智能召唤是特斯拉最受欢迎的功能之一，发布了仅仅几个星期就被用了五十几万多次。那现在特斯拉呢，为这个智能召唤呢申请了一个专利，叫做“召唤自动驾驶和用户控制车辆前往目的地”。实际上呢，埃隆·马斯克也说，这个是机器学习方法自动生成训练数据。就说我们以前啊，是我告诉这个车你要学这个学这个学这个啊，给你输入这个本儿、这个说明书、这个数据等等。现在不了，说我告诉你之后，好让你自己去学习，自动记录你怎么能够开过来，怎么去这儿，然后怎么开出来等等的，就是自我升级这个状态。嚯嚯嚯，厉害厉害厉害！就自动生成训练系统，不用你教他，他自己学的比你还好，而且呢，你教的时候也未必对，是吧？据说呢，埃隆·马斯克未来的这种智能召唤功能和怎么发展呢？他提了几点，比如说在机场的航站路搭载多名乘客啊，开着开着车，你给召唤他过来。还有呢，监视的过程中间呢，呃，他可以看你这车主的身体状况，如果你适合开车，他就给你开；如果你不适合开车，有问题，他不给你开。第二个就是在车辆到达目的地的时候，给你设置各种各样的东西啊，车灯啊，车内照明啊，欢迎音乐呀、啊。然后自动驾驶到某些目的地啊，看你有什么需求之类的啊，这个还是挺前卫的。其实埃隆·马斯克，我曾经讲过好多次，但凡有科技的时候，都会碰到他这个状态啊。确确实实不容易。我记得之前他就好像讲过嘛，他说我尽可能的不出现在专利当中啊，但是如果我有这个想法，或者我是特别喜欢这个事情的话呢，我会把他我的名字也放进去啊。在这次智能召唤的功能里面，他还是出现在专利的这个姓名里面了啊。那之前他还贡献过什么 Model X 的车身、车门，还有包括特斯拉的汽车充电口的设计、功能想法，这个都有的，挺厉害的科技奇才哈。关于他的故事还有很多，这样我们稍微休息一下，一会儿呢再跟大家说说其他几款车型，还有包括新的黑科技啊。这个大家多了解了解黑科技吧，这个是我们推动社会的唯一动力，而不是其他的，请各位记住这一点。汽车立体声。继续回到我节目当中啊！您现在收听到的是汽车立体声，我们说的是汽车科技，四种汽车新技术。刚才说到了特斯拉的智能召唤，我觉得像那召唤神龙一样。多学点这种科技方面没有什么问题啊！你要推动社会进步，一定要靠这个，靠那些文史哲基本上是很难的啊。它那个是道德约束行为，接下来话科技的话呢是社会推动力行为，这当然两种啊，都得有，否则你跑得太快，你这个也不太好。我记得以前曾经好像很多人批评说埃隆马斯克嘛，说这个人工智能，包括他自己也是嘛，他说人工智能会毁掉人类啊之类的，等等，讲了很多。像那个比尔盖茨也说过特别多类似这样的话。但是我觉得他有一点跟别人不太一样的是，当我们在防范他的风险的时候，或者说是诋毁他，或者说拒绝这种 AI 人工智能的时候，他来了一句话，就是说，如果你无法打败他，那你就融进他去。说点篮球 NBA 的事吧，很简单，就是杜兰特嘛，对吧？大家都知道这人很厉害啊，雷霆的。但如果他实在打不败勇士的话，后来他索性加入勇士，获得了冠军戒指。其实讲这个道理啊，马斯克说，如果你无法打败 AI， 那就融入 AI 好了。你没有太大把握，能把握现在的技术的神况之下，就跟他一起走。就所以，他那个脑机接口不也是吗？对吧？脑机接口，然后就人工智能跟他联合在一起啊。所以我在想，如果你加上这个星链计划。再加上他的这种各种各样的发明，我觉得如果说瓦特带来第一次工业革命，就蒸汽时代，那么爱迪生和包括其他一些著名的发明的公司，像西门子，是第二次工业革命，那就是电气时代。那么如果说爱因斯坦，还有包括艾格特、莫克利之类的这帮人，他们是第三次的工业革命，那所以他可能是原子能或者计算机时代，这第三次工业革命。那么我觉得第四次工业革命是什么？就是现在，就是埃隆·马斯克代表的 AI。人工智能或者包括这种高科技啊，别老打游戏了，朋友们，别老刷综艺啊，少一点办公室的尔虞我诈，也少谈一点恋爱，不要老晚上去酒吧。当你还在这么挥霍人生的时候，人家已经走向太空了。所以在你这边还在地球快毁灭的时候，人家移民火星了。哇，这个差别实在太大啊！好吧，来说第三款啊，这个新科技是什么呢？新款 S 级将成为奔驰首款 L3 的自动驾驶汽车，在时速每小时六十公里的时候呢，可以实现脱手驾驶。根据德国媒体报道，在9月2号，戴姆勒呢出现了这个梅赛德斯奔驰 S, S 教师的创新的这个车型啊。未来的话呢，它有几个重大的升级，就是脱手驾驶系统。呃、戴姆勒克莱斯勒公司有个驾驶辅助系统总监叫 Michael Hafner。Michael Hafner 呢，他其实说什么呢？说我们这个 S 级呢，有望是首款具有 L 3级功能的汽车，目标呢是到 L 4 L 3是什么意思？就是以后啊，让 S 型车型在没有驾驶员的情况下运行。而且他还说，我会在二零二一年，明年下半年再正式推出 L3 来。戴姆勒他才说明年下半年才正式推出 L3， 那各位可以想象，看来现在我们有那么多的车型号称自己是 L3 级别的这种自动驾驶，我总觉得这是不大可能的一件事儿。朋友们，宣传是一回事儿，你真正做得到做不到是另外一回事儿。我不是特别相信突如其来的那种科技跃升。不相信，它一定前面经过非常大量时间的酝酿、测试、积攒经验，然后突然量变到质变爆发，这就是一个是产业升级。你一个什么都没有的工业基础或者一状态，你突然爆出说我这个汽车就 L 3来了，我不相信哈、啊，我我很难相信这个事儿。那我们再说一下德国呢，其实是可能以后会成为首个支持 L 3功能的一个国家，就是完全在升级以后将驾驶控制权给汽车的啊，就不是你在控制了。目前德国的法律是允许一小时在六十公里，或者说每小时三十七英里的情况下，你可以使用这个功能。但是，但是呢，他也不允许你在车里面把车座位置改变啊，因为他觉得你要把车座的位置改变，你睡觉了，或者说你把座椅倒转过来，然后你在那把车完全的放开开，他还是不允许的。什么时候可以呢？是 L 4他们计划是说 L 4驾驶员完全脱手驾驶是可以的。你会睡觉，你甚至把座椅转过来，将座舱变成一个移动的客厅是可以的。但是 L 四级别现在还早，为什么？奔驰说我们这次把 L 三作为我们的这个主打的方向呢？其实道理容易啊，他们说就是激光雷达。如果你要想做自动驾驶，你不能少一个东西叫激光雷达。几乎现在所有的专家都认为激光雷达对自动驾驶太重要了。虽然特斯拉相信它可以不靠激光雷达，但是大部分呢是靠的。激光雷达这两年的价格特别的低，了一个传感器的价格呢将低于一千美金。几年前的话呢，一个就几万美金，所以。当激光雷达价格便宜了以后，自动驾驶变得越来越可能了。有的时候科技就是这样的。当你发明激光雷达的时候，你不会想到这个东西要用在汽车上，你可能用在军事工业、飞机大炮或者其他的东西上。当价格越来越便宜啊，大量生产力以后，科技成熟了，成本低了，才会用民用市场。民用市场下沉到哪儿呢？到汽车或者到其他一些工业，然后再到家庭啊，这个是必然一个趋势。世界上大部分的工业发展，还有包括科技发展，都是遵循这个原则的。好吧，我们接下来再说另外一个静态啊。静态其实是一个公司，静呢就是镜子的镜，态呢就是泰山的泰。提到静态的话呢，我想我的听节目的民用车师场朋友们可能不太了解啊，但是这个我还挺熟，因为我认识几个汽配城小达人曾经呢，他们做我的车啊，给我车提了很多意见，就尤其是劝我换一个静态的那个防炫目的后视镜。我说这什么东西，我还特别不相信。他说静态，这个、是美国遗产的。我当时觉得你别老瞎改啊，我不太喜欢改装的。后来呢，我一参加了几次这高科技的所谓的这个小会议以后，才发现啊，原来静态这家公司太牛了。这是美国一个特别特别牛的一个后视镜，或者说其他汽车电子部件的供应商，静态啊，因为他们家真的是高端的产品。我有几个朋友，他们改装的已经换了静态的后视镜了，防眩目的镜子，用的还挺好的，因为他们说每次开高速公路的时候啊，就背后老晃它，所以他们就换了，很好用。据报道呢，这家静态公司呢真的是挺强大的，只是我们国内很多朋友不了解啊。它在那个后视镜增加了一个功能，叫内置的数字化录像机 DVR， 可以自动保存那种事故的录像啊，很强大。这回呢，首次采取 DVR 功能后视镜的车型是丰田的，这个车型当中哈、啊，它会有一个基于静态的全显示屏幕，这个屏幕呢有一个后置摄像头，可以投射后方的整个的图像。这个系统可以自动记录两个多小时的驾驶视频，非常方便。如果发生事故，这个系统还能够在碰撞前发生的二十秒以及后二十秒捕捉视频，并将视频保存为单独文件啊，这个厉害哦！它自动记录事故啊，以前没有事故它就一直在记录，它没有智能功能。现在不一样了，你只要有事故发生，它前二十秒、后二十秒都给你预录了，呵呵厉害厉害厉害！它其实也是跟自动驾驶有关系的。他说，如果自动驾驶水平达到 L 3 L 4车辆发生事故的话呢，你就能够通过它看到真实的情况。有的时候发生事故各说各话嘛，啊，有了这个东西就很好了。其实现在所有丰田的那个海狮的版本车型的话，都有这个车系统了。价格呢大概是八百多美金，相当于人民币呢四五千块钱吧。以后呢，根据他这家公司的介绍的话呢，这种全显示屏摄像头呢会在很多车型出现啊，当然可能是以北美的地方为主了。就是因为咱们中国现在的改装市场呢没有完全放开哈，因为各种各样的考虑。所以，对于一些其实很多汽车零配件全世界特别牛的公司的产品呢，我们大家都并不太了解。我们还更愿意相信整车公司啊，这个可能是咱们中国的这个汽车市场一个特色吧。但实际上，很多整车主机厂他们都是采购这些大量的这种汽车零配件企业，像静泰这家公司专门做这个后视镜和汽车其他一些电子零配件的，非常强大啊，只是大家不太了解而已。好吧，感谢各位收听我们今天的汽车立体声，祝福大家今天过得愉快。锁定本频道，其他更多精彩节目，咱们下回再聊，拜拜。